1: 11 часов три минуты в Петербурге, и мы начинаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях Екатерина Приходько, мама Милена, девочки с предположительным диагнозом аутизм, и Елена Заневская, детский психиатр. Здравствуйте, Доброе дамы. утро. Мы в прямом эфире, вы можете писать нам вопросы в нашей трансляции ВКонтакте, и также можете звонить нам по телефону прямого эфира 655-5005. Сегодня мы говорим... я пред... Предлагаю поговорить не только о реабилитации ребенка аутиста, а вообще об особых детях. То есть насколько настрой семьи важен для того, чтобы ребенок как можно скорее вошел в социум, чтобы все было хорошо. Ну, как говорится, все хорошо может быть и не будет, но будет так, как мы хотим. И роль родителей очень трудно в этой истории недооценить. Я вот, собственно, когда формулировала анонс, я подумала, что родители могут стать как союзниками, так и противниками. Тут я подумала: наверное, многие родители, прочитав этот анонс, подумают: как мы же не противники своим детям, мы же хотим все как лучше, мы же стараемся, мы же вводим на занятия, мы же делаем все. Они не
2: понимают до конца, что надо делать.
1: Вот. Я, собственно, об этом и говорю. Что нам необходимо для того, чтобы ребенок не просто чувствовал поддержку, а чтобы семья не была тем местом, которое все равно не принимает. То есть мы отдаем своего ребенка профессионалам, которые должны с ним заниматься и ждем результата. Знаете, как удочку закидываешь и ждешь, клюнет, не клюнет. Вот, собственно, об этом мы сегодня и решили поговорить. И я так предполагаю, что семья это понятие гораздо более широкое, чем просто мама, мама, папа, да? А чаще всего получается, что в таких семьях к сожалению, всем занимается только мама. Почему? Потому что мужчины существа нежные,
2: они ну, не у всех.
1: Чаще всего не выдерживают давление. Вот об этом я и хотела поговорить, что насколько важна роль папы это, в адаптации ребенка. Это
2: стереотипы старые, что вот мужчины, они такие прям, ну, дети, да? Ну, я не знаю. Я, бы я не вот знаю вот таких мужчин.
1: Все-таки начать э, с... Э, это вам повезло. Я бы хотела все-таки начать с вашего личного опыта. Насколько я понимаю, что вы воспитанием Милены занимаетесь не просто вместе, а что называется всей семьей. Всей семьей. Да. Какую роль принимает папа в этой Самую важную.
2: Самую. С самого начала это как я только забеременела, папа многие вещи взял на себя. Очень многие. Я даже машину не водила, ни в коем случае. Ну и, конечно, когда ребенок родился, моя задача была кормить, ухаживать, не нервничать. Папа все делал практически сам. То есть даже первое время готовила, все. То есть, у нас папа это просто чудо какое-то. Ну, папы такими не становятся. Как говорится, чтобы быть. То
1: есть ждать, что вдруг мужчина, который первый раз возьмет на руки ребенка, тут же расплывется. Улыбки. Ну, давайте начнем с того, за
2: кого женщина выходила замуж. Ну, что, она не видела, не знала, она просто не хотела это видеть, не хотела это знать. Вот и все. И все проблемы именно оттуда с самого начала, идут. Только так. И, естественно, нормальный, адекватный папа, в первую очередь муж, и будет адекватно все делать и с больным ребенком, и со здоровым, а с больным еще больше будет делать. И у нас сейчас папа, вот в данный момент, почему он не смог прийти, он находится на курсах в аутеке, где изучает вместе с профессионалами, с логопедами, с дефектологами курс. У него кипит голова. Хоть он и связан с медициной, ну не доктор, он, конечно, но все равно эта психология, для него это очень-очень сложно все. Реально, человек пришел вчера, после 8 часов, у него глаза круглые, он говорит ничего не может, он эту информацию переваривает, мне рассказывает. Это, это целый огромный мир. Вы не представляете, это дети, с, ну, у меня тоже волосы зашевелились на голове. Ну, он молодец, он этот пласт информации. Он говорит: Я хочу, я хочу это узнать. Какой у меня ребенок? О чем она думает? Она молчит, но она же думает, она все понимает. И даже глубокие аутисты тоже все понимают. Они просто не могут своим телом вот как мы руководить, понимаете? А внутри все они понимают.
1: Вот я бы хотела спросить у Елены Юрьевны, насколько есть ли какая-то вот ваша личная внутренняя статистика семьи, полные, неполные семьи, где оба родителя принимают участие? То есть я имею в виду, что есть ли,
0: как сказать, лучше, хуже результат? Да, конечно, Ольга. Вариант Кати ⁇ это идеальный вариант. Когда оба родителя принимают ребенка и принимают активное участие в его реабилитации, это идеальный вариант. К сожалению, в нашей практике и в моей личной, и в практике других психиатров мы очень часто видим, что папы не выдерживают проблем и покидают семью. И тогда действительно все ложится на мамины плечи, включая обеспечение семьи. Часто и бабушки с дедушками отказываются от помощи в воспитании нестандартного ребенка. Ну и тогда, конечно, мама вымотана, мама может заболеть депрессией, у мамы не хватает сил, такой маме нужна, конечно, поддержка. Но таких вариантов очень много. Варианты же, когда папа вовлечен, папа заинтересован, папа берет на себя огромную часть маминого труда, и бытового, и обеспечения семьи, и эмоционального, занимается с ребенком, у него прекрасный контакт. В этих случаях реабилитация ребенка протекает и быстрее, и успешнее, конечно
1: ну, надо сказать, что рождение любого малыша, неважно, особенного или не особенного, это все равно большой стресс. Ну, согласитесь, Конечно. в любом случае, ты не можешь предугадать, что будет. А, там у ребенка начинают там, какие-то животики, колики, и ты в каком-то ужасе вызываешь скорую, говоришь, а, у него. Там я просто помню по раннему совсем детству своего ребенка, что я несколько раз вызывала неотложку, потому что мне казалось, что у него пена изо рта идет. Мне говорят: ну, вы не волнуйтесь, он просто срыгнул. Это не страшно, это бывает. Да, животик. Животик, да. Сейчас мы посмотрим животик промнил, в общем, все будет хорошо. Это я к чему говорю, к тому, что а, а, отцы они чаще всего от таких а, переживаний стараются сбежать и чаще всего в работу, причем это четко и жестко мотивирует тем, что я деньги зарабатываю. Ты тут занимайся, а я вот деньги буду зарабатывать, чтобы все обеспечить. Но это уход, это ответственность.
2: Это все равно есть какие-то причины ну, в семье между
1: мужем и женой. Отношения. Вот. А дальше, если мы берем еще ситуацию, что называется обостряемые обстоятельства, и выясняется в какой-то момент, что малыш особенный, угу. то тут вот действительно статистика у меня, например, мама врача, она занималась семьями, где дети гемофилики. Так вот, там 90% семей, угу. где, к сожалению, отец почему-то уходил из семьи, узнав, что ребенок нездоров. Но я не устану повторять это проблемы у людей. У женщины перостовых.
2: и у мужчины.
1: Ну, то есть, в смысле того, что чуть раньше надо было думать, <laughs> за кого запускать. Надо уходить. было вообще сразу думать, да, да, вот не, честно. Не, ну, к, к сожалению, если вот так. есть какие-то звоночки, ты
2: понимаешь, что человек там ну, что-то не то, ну, проверь ты его, но ну, не выходи ты сразу замуж. Я своего мужа долго проверяла. Конечно, был даже один момент очень жесткий. Но человек просто показался с прекрасной стороны.
1: Ну я так понимаю, что сейчас уж точно вы не разочаровались и вы вместе делаете одно большое дело.
2: Ну за 25 лет много чего было и плохое, и хорошее. Без плохого не бывает хорошего, это сто процентов. Все, мы вместе идем по жизни и любые трудности несем вместе. Но я считаю, что вот даже вот такой ребенок это не трудность, это дар Божий. Он нам дан для чего-то. И мы должны взять это и делать. а не уходить, бросать, кто там папа уходит и все. Ну как так-то? А что у него будет? Жизнь-то какая у него будет? Знаешь, что у него ребенок? Ну, брошенный. Вот — я, я,
1: кстати, все время думала о таких отцах, которые mm-hmm. уходят и что, забыть, и, и оставляют, заводят новую семью, да? И как-то вот это. То есть стира, забытами сделал, пластику. да и ушёл. Вот смотрите, нам задают вопросы. А бывает такое, что в основном папа на себя берет воспитание особенного ребенка. В вашей практике такое бывало? Да. У меня
0: есть несколько таких пап, где ушла мама. Ну Ну, вот, например, да, как вариант. От четверых детей. Ну, Один из них речевой, один с онкологией. Уехала, отряхнула прах с ног и уехала в Москву. Папа остался с четырьмя детьми. Отлично вышел из ситуации. Ну и кто здесь? Поначалу был тревожен, заикался, дрожал, часто ходил на прием. Сейчас обращается раз в два года с конкретными вопросами. Главное, ну, вот дети вы в порядке. Герой. Абсолютный герой. Да. Я, считаю, что вопросу, абсолютный да, герой. Я его знаю 8
1: лет.
2: Это просто...
1: Ну вот, собственно, и такое бывает. Это я к чему говорю? К тому, что, конечно, идеала очень трудно да, как-то вот z- z- z достичь. И, опять-таки, никто не знает, к чему мы готовы, к чему мы не готовы. Вроде бы нам кажется, у нас стрессоустойчивая психика, вроде бы нам кажется, что мы спокойно успешны. А тут раз и жизнь изменилась. Ну,
2: У нас у всех есть проблемы, у каждого человека есть проблема. Ну, маленький ребенок его нельзя бросить, понимаете? Просто нельзя. Он не сможет сам свои проблемы решить без Маленький вас. Маленький
0: ребенок без помощи, но сам по себе, ну в хорошем смысле, да. это проблема, это смена жизненного стереотипа, потому что его надо кормить, купать, гулять. Конечно. Он ничего не может сам, не взять игрушку, не одеться, не да, раздеться, да, да, вы же... не выкупать. Тем более, если Поэтому... у нас еще как
2: диагноз, да, образовался. Родители
0: должны понимать, что вообще рождение ребенка – это изменение жизни как минимум. На годы три-то точно. Да я думаю, на всю жизнь. Ну, если ребенок нездоров, то да, но до трех лет маленький ребенок просто без помощи, он не может один.
1: Ну, собственно, смотрите, меня, например, когда я была маленькая, отдали в ясли в год и месяц, и, к примеру, да, Ну, вот просто такие были обстоятельства, то есть родители по мере сил могли заниматься, но, видимо, работа была важнее, или такие обстоятельства складывались. Это я к чему говорю, что, по сути, почему бы нам не доверить своего ребенка профессионалам, тем, кто знает и умеет больше, и, так сказать, навыков имеет уже тоже больше. Главное
2: знать, что они там профессионалы, куда вы отдаете.
1: (связать) (связать) Ну вот, о о выборе мы еще обязательно поговорим, но сейчас сделаем небольшую паузу, я прошу писать вопросы в трансляции ВКонтакте или звонить нам по телефону. Пауза, вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. 1-16 личный вопрос.
1: 1116 16 в Петербурге Екатерина Приходько, Елена Заневская у нас в студии. Мы продолжаем наш разговор о семье, и о том, как она влияет на реабилитацию и на восстановление ребенка с какими-то может быть поведенческими проблемами, может быть с раз, может быть еще с чем-то. Ну, короче, говоря, всех, кого мы называем особый ребенок. Насколько я понимаю, во время пандемии мы все оказались что называется, лицо к лицу с тем, что мы имеем. Потому что многие медицинские и реабилитационные учреждения были закрыты, и суть в том, что мы остались один на один со своей проблемой. Да, такое было. Это были обычные дети, были особые дети, но самое главное, что родители поняли и свою беспомощность, и свою способность. То есть вот самый главный вопрос – это как занять... Да? Ребенок аутист, он играть особо не умеет. И вот этот, наверное, скорее вопрос у меня к профессионалу. Как играть и как занимать родителям ребенка
0: аутиста? Ну, по моему опыту, почти у каждого ребенка аутиста есть интерес какой-то. Он может казаться нам не очень продуктивным. То есть, например, он любит только буквы, или только цветные карандаши, или только Лего определенного вида, или только одного супергероя и мультики с ним. Вот как занимать? Не надо пытаться извести этот интерес. Из него можно сделать почти все. Вот. Если это супергерой, мы его кормим, кладем спать, учим на нем глаголы, бежит, прыгает, упал, догнал, учим на нем эмоции. Злой, веселый, испугался. Учим на нем счет, учим на нем части тела. Если это Лего, из Лего ребенок может собирать все, что угодно. У меня были дети, которые собирали из Лего от тачки до мамы. Все, что угодно. И мама тоже Эдрега.
1: симпатично.
0: А, есть кстати, симпатично. Были дети абсолютно зацикленные на цветных карандашах. Мы их считали, сортировали, учили размеры, исключали лишние, строили из них фигурки всякие. У меня из геометрического набора математического ребенка аутист в одну секунду построил летящий поезд. Такой просто динамики. Вот, поэтому занять можно. Просто надо использовать то, что он любит, то, что ему вот приятно. Если это вода, значит играем в воде. Если это сыпучие вещи, значит играем в них. Но стараемся все время подсовывать какую-то маленькую новую информацию. Ой, вот фасоль не просто пересыпаем, рассыпаем, а давай соберем сюда светлую фасоль сюда, темную. А давай соберем сюда фасоль ну, сюда. Горох. Да, так. да вот буквально... По одному маленькому пункту. Если мы сегодня что-то смогли вот, угу. его заинтересовать какой-то новой игрой, значит, мы молодцы. Вот. Мне кажется, что детей, которые совсем ничем не интересуются, на свете все-таки не существует. Ну, да. Просто надо, конечно, выключать стереотипы и включать изо всех сил себя маленького. чтобы ты с этим сделал?
2: Чтобы тебе было интересно да, да. самому. Я У-у-у. иногда
0: на осмотр беру банку с цветными стекляшками. Я могу из нее сделать все, что угодно. И типа. посмотреть ребенка и полутора лет и шести с половиной. То есть родителю
2: надо постоянно быть в движении, постоянно родителю думать. Родителю надо все
0: время думать и все время будить себя маленького, угу. все время вспоминать. Что, что бы что я делала с этими игрушками да, в детстве? Угу. Потому что ведь не секрет, что дети и аутичные, и дети с нарушениями развития, они же дети своих родителей. Угу. Там все равно, наверняка, можно похожие. найти какие-то похожие особенности, просто мало, слабо выраженные, которые никак не помешали этому человеку в жизни, а у ребенка проявились ярко.
2: Ну и можно вспоминать, да, что это проще, да, вспомнить свое детство, что тебе нравилось, ну и, естественно, получить извне информацию, видимо, еще.
0: Ну и, конечно, очень важно вообще познание ребенка все время. Потому что очень часто у родителей есть стереотип. Вот что нужно? Я прочитала, я знаю, что ребенок к такому-то возрасту должен делать вот это. И вот я буду упорно ему это пытаться впарить, всунуть, заставить его это сделать. Это бесполезно.
2: То есть надо прислушиваться к нему. Надо
0: посмотреть сначала, какой у тебя малыш, что он умеет. И вот с той точки, где его умение заканчивается, мы начинаем двигаться дальше.
2: А У меня не сразу. Она может посмотреть, не заинтересоваться Пройдет какое-то время, и она сама берет и начинает это делать, то, что я предлагала до этого.
0: У меня так часто дети на приемах делают. То есть угу. Я показала, ребенок не посмотрел, я стала разговаривать с мамой, угу. он тихонечко подобрался, взял и все быстро-быстро-быстро сделал. Но ну, вот. это и с
1: обычными угу. детьми-то работает, в общем. Естественно, по сути. но это... Все, и все советы, с они, насколько работой. я понимаю, по и... сути универсальны. Да. То есть то же самое, что с... другой вопрос, что а, обычного ребенка очень легко заинтересовать, потому что он... А, контактный. Контактный, да. и он все время хочет. Он хочет взаимодействия, хочет информацию. Здесь тоже хочет...
2: хочет, но они не могут выразить это. Вот так, как мы привыкли какими то
0: жестами, взглядами, не знаю, на них Кать глубоко аутичные дети не особо хотят.
2: Откуда Им мы знаем? Все-таки
0: вот гомеостаз очень важен, и туда можно подсовывать новое, только очень небольшими дозами. А знаете, мне такое чувство, что вообще,
2: когда вот глубокие дети, да такие, они как в тюрьме, они все понимают, все хотят, но они не могут это сделать.
0: Ну, не можем
1: сказать наверняка. Ну тут, вот. да, к сожалению, мне кажется, каждый родитель особого ребенка больше всего на свете хотел бы хотя бы на пять минут посмотреть его глазами мир и понять, что не так. И
2: послушать, что у него там в голове, да? Да, ну...
0: А... — Я вас уверяю, что и доктору это очень хочется.
2: Да, Это просто за гранью и безумно прям тянет туда
0: просто этот вопрос мне кажется настолько понять.
1: еще не исследован, mm-hmm. настолько еще непонятно. Когда это, когда это откроется? Это, это как, как гипо и гиперчувствительность, да, о которых мы уже говорили, что mm. кто-то из аутичных детей, предположим, не переносит какие-то материалы э, одежды, кому-то надо обязательно срезать ярлычки, да, кто-то не да, может да. мыть голову по какой-то причине, кто-то, например, не может принимать душ, потому что строи воды для него как для нас там раскаленные угли. То есть, и вот, вот эта вот э, штука мне Мне кажется, ответы на эти вопросы может найти только мама с папой. Потому что если ты приходишь к специалисту, ты начинаешь ему рассказывать, но ты же не сможешь сказать все и не сможешь вспомнить все нюансы. Знаете, у меня был такой
2: пример. Мой сын старший, которому скоро 20 лет, у нас же ДЦП, и у нас тоже были ну, откаты в развитии, многого он не рассказывал. И вот сейчас, когда он вырос, он, бывает, вспоминает моменты, когда я, вот я не понимала, что с ним происходит, а он мне не говорил. Сейчас он мне объясняет.
1: Почему он вел себя так, почему он...
2: Он чувствовал... говорит, я хотел тебе сказать, а мне было никак. Я говорит, все понимал, но не мог тебе это объяснить. Он говорит, я так хотел. Я реально чуть не плакала, когда он мне это рассказывал. Говорю, боже, вот мне бы знать тогда
1: это. А не спустя, там, я не знаю, 17 лет. Давайте поговорим немножко о взаимодействии родителей и специалистов. Тут очень тонкий и сложный момент. То есть ты встречаешься со специалистом, и ты же не можешь быть на 100% уверен, что этот специалист подойдет твоему ребенку, к примеру, да? То есть как, во-первых, выбрать специалиста? Мне кажется, это как козырной
0: туз, то есть это практически невозможно, джекпот. Ну да, вы правы, конечно. Но на самом деле, когда мама впервые приходит к психиатру, она уже с ним общается. И так как у психиатра на ребенка много времени, порядка 40 минут, мама может все-таки сделать выбор. Во всяком случае, принять решение, подходит ей этот специалист или нет. Ей было комфортно, ей было не страшно, ей ответили на части ее вопросов. Если все так, то мама, скорее всего, придет еще. Ну,
1: психиатр, насколько я понимаю, все-таки не врач, который проводит реабилитацию полную. То есть этого недостаточно, а постоянного наблюдения детского
0: психиатра. Наблюдение необходимо, а уже психиатр должен подсказать путь реабилитации. вот, Подсказать, к каким специалистам надо обратиться еще. Даже самое первое обращение в психодиспансер — это всегда вопрос и ответ. И маме могут сказать, я могу вам ответить про состояние вашего ребенка, о его перспективах и прогнозах, если вы сходите к логопеду, если вы сходите к психологу, если вы сходите к логопеду два 3 раза. Вот, и если вы придете ко мне повторно, там, через полтора месяца или через три месяца, я оценю динамику развития вашего ребенка на фоне, например, начавшихся занятий. Вот, потому что, конечно, первая встреча, она обычно нулевая. Мама очень напугана и встревожена, и очень много информации просто не слышит. И поэтому, конечно, это должно быть систематически. Потом в структуре и любой детской поликлиники, и точно так же психодиспансера, мама свободно в выборе.
1: Очень точный вопрос у нас, Евгений, задает. А стоит ли принимать во внимание личное впечатление от специалиста или этим можно пренебречь? Мне кажется, стоит очень.
0: Вы знаете, я всегда говорю, что нет абсолютно плохих специалистов и абсолютно плохих родителей. Но родители и специалисты должны быть командой. <сасы>
2: чувствовать друг друга.
0: То есть получается, что если, ну это вот знаете,
1: как учитель в школе, да, если ты так или иначе приходишь выбирать для своего ребенка первого учителя, то обязательно нужен контакт. И контакт прежде всего родителя с этим учителем. И то же самое, наверное, касается специалиста, с которым он проведет там то или иное время. Но они еще в большей да, степени. Они должны
2: взаимодействовать как на
1: занятиях, как на приемах, так потом все должно плавно перетекать домой. Вот, и да, и что происходит у нас дальше. Вот об этом мы обязательно поговорим, потому что встречи со специалистом это очень хорошо. Все методики это все очень хорошо. Но опять-таки, ты ä, забираешь ребенка с занятия, ведешь его домой, а дальше... Там вот... не должно быть старого.
2: Понимаете? Вот, вот,
1: грубо говоря, как, например, нам рассказывала специалист из фонда ⁇ Отцы и дети ⁇ что они забирают детей в лагерь. Причем детей от родителей отдельно. Угу. И дети там абсолютно выравниваются в поведении во всем. Потом они привозят их, отдают. И все и опять снова здорово, все по новой. Дома да. должна быть другая обстановка. То совершенно. есть, это такой вопрос очень сложный и точный. Говорим сегодня о том, какую роль играет реабилитация ребенка-аутиста и его семья. Сделаем паузу, послушаем новости, вернемся в эфир.
0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.33, Продолжаем наш разговор, ну, мы уже выяснили, что, конечно же, здорово было бы, если бы это была полная семья. Здорово было бы, что если бы родители ребенка, особого ребенка, когда узнают о диагнозе, еще больше сплотились и а, максимум сил психологических и а, физических тратили на реабилитацию ребенка. Но я думаю, что многие нам зададут вопрос, а как же наша жизнь? То есть мы все теперь, мы уже больше не живем. Что можно ответить таким родителям?
2: Ну, во-первых, как это не живем? Мы живем здесь и сейчас, да, в данный момент. Не надо думать о прошлом, что там произошло и перемалывать его, и не надо мечтать о будущем. Надо сейчас жить, действовать. Вот и все с ребенком. Зачем вот это саможаление заниматься этим? Я, честно говоря, может быть, я какая-то ненормальная, но я ненавижу вот это, когда люди себя жалеют. Меня бросили, у меня то, стань и иди. У тебя проблемный ребенок, ты это знаешь, делай все для этого.
0: Живи сейчас. Абсолютно согласна, совершенно не понимаю, когда говорят, жизнь закончилась, ничего невозможно, ничего никогда не будет. Это неправильно. Задают
1: вопрос: а можно совместно с таким ребенком отдыхать? Можно ли его на юг
0: возить? Конечно. Ну, вот, Конечно. Почему Я нельзя понимаю. его на юг возить? Он обычный человек. Просто вот, мы, мы... юг понятие очень растяжимое, Всеми... но выберите юг, не гостиницу, где... Всеми силами мы пытаемся номеров
1: и этими передачами одну простую истину, что дети с диагнозом аутизм, собственно, такие же дети, как и все остальные. То есть никаких границ и разниц мы в данном случае ставить не можем. Границы все в голове. То есть все границы да. в голове в голове да. смотрящего. Да? То да. есть, по сути дела, наша задача, на мой взгляд, это Стереть вот ту самую невидимую границу, которую ставят, например, те родители, которые, гуляя с обычными детьми на площадке, отводят их аккуратненько. Не дай бог, если что. А что, не дай бог? То есть мир у нас очень неоднородный, все люди разные. И очень важно... Я поэтому за инклюзивные садики и с той, и с другой стороны. Мне кажется, что очень важно, чтобы здоровые дети тоже видели, что люди бывают разные. Что есть такие, есть такие. Но это тяжело, потому что у нас меньшинство, да, с диагнозами здорового
2: большинство. И, конечно А, вот,
1: вот я поняла, уточнила Ирина вопрос. Имею в виду, не будет ли для него слишком тяжелый долгий перелет или поездка на поезде? Ну, мне кажется, что поездку на поезде лучше не выбирать. Все-таки. Ну, я, я, честно говоря, даже, ну, как это сказать, даже а, даже сама для, не хочу. Для быть. себя бы, <с-> 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 наверное, в 21 веке с трудом выбрала поездку на поезде, потому что я, как это себе очень и
2: только хороший
1: какой-то совсем но поезд. Ну, это тогда будет по цене вообще того да. не стоит. Это я к чему говорю? К тому, что, ну, вы смотрите тоже по себе, вам комфортно в поезде, наверное, нет. Но вашему ребенку, я думаю, тоже будет некомфортно. Нет, если обычный маленький ребенок, которому я в детстве любила очень поезда. Мне казалось, о, здорово, там, за окном. А там. Мама телевизор". там бегала. Как-то. Да, но при этом я теперь понимаю, какая нагрузка была на маме. Потому что я это я не буду есть, это я не буду есть. Я уж не говорю про, извините, бытовые удобства в поездах. Ну, а вот. у наших детей немножко проблемы со всякой бытовыми вещами. Вот, поэтому, соответственно, <coughs> тяжелый, долгий перелет. Ну, тут, наверное, надо тоже всех предупредить. Далеко
2: не надо лететь. Не очень, надо далеко конечно.
0: лететь. Да. Ну,
1: На три с половиной, четыре часа. Куда собрались? В Владивосток? Три с половиной, четыре часа. Ну, сейчас мы забыли про все хорошие места, куда мы летали раньше. Но я к чему говорю? Что за три с половиной, четыре часа тоже могут занервничать и родители и ребенок в поездке. Скажите, вы предупреждаете, я вот к Кате именно к вам обращаюсь, предупреждаете ли вы окружающих о том, что у вас ребенок имеет некие особенности для того, чтобы снять дальнейшие вопросы и вот это вот недовольство? Нет, мы не предупреждаем, но папа у нас всегда... Знаете, такое слово на стрёме. То есть,
2: если что, он, он всегда встает... готов. да, Он нас обороняет, охраняет, он смотрит обстановку вокруг, оценивает, он это очень любит. Для безопасности своей семьи. Это даже было и раньше, это было всегда. А, естественно, с особенным ребенком это удвоилось. И поэтому он продумывает все варианты, то есть, их куда-то мы едем, он продумывает все, все этапы. Ну, вот такой он, склад ума у него. И, конечно, я чувствую себя комфортно с ребенком везде, с ним безусловно. Ну и когда я одна, я тоже начинаю продумывать так же, как он, он меня научил. Я где-то там перестрахуюсь, еще что-то. Ну, это надо, надо, конечно, подумать. Я думаю, что с обычным ребенком то же самое.
1: Ну, по сути дела, да, потому что я очень э, часто встречаюсь с тем, что взрослых, в принципе, раздражают дети. Дети. Особенно, Любые. особенно э, мужчин или э, child-free э, людей. Их просто раздражает mm-hmm. по факту то, что ребенок будет шумно. Он сейчас будет орать, шумно, даже если да. он не
2: орет. Вот ну, ср- сразу все боятся.
1: Да, да, да. О, ну понятно. Сейчас начнется. <laughs> да. И это я слышала много раз. И слышала... Э, да, собственно говоря, до тех пор, пока у меня не появился малыш, я тоже так к детям относилась, думаю, понятно. сейчас будет mm-hmm меня ну, сзади да. в Таким людям надо
2: лететь тогда в бизнес.
1: Вот, да. К вопросу о том, что, друзья мои, если вам что-то не нравится, mm-hmm. там. А, давайте еще один вопрос рассмотрим: это домашние обязанности. Да? А, так или иначе, а, мы не все отдаем на аутсорсинг, что-то мы делаем сами. Да? Мы моем посуду, мы убираем в квартире это, в общем, полезно для нашей психики. А, каким образом ребенка? А в данном случае ребенка особенного нужно привлекать к таким действиям. То есть нужно ли а, заставлять, мотивировать, объяснять и прочее? Я против заставлять. Я против заставлять.
2: Нет,
0: вот если идет у него волна,
1: хочет
2: помочь, надо это поддержать.
0: Конечно, похвалить, щедро похвалить, подарить что-нибудь. Да, и вот на этой волне он будет делать. Показать папе, как он чудесно сделал, какой чистый угол. да. Я любое думаю, любое достижение это должно быть чуть-чуть в ладоши. Не конечно, конечно, Ты молодец. Конечно. На Но на самом то есть деле
1: попробовать, да, сунуть швабру в руки, искать? Ну, сунуть вот, смотри, давай.
0: тряпочку сунуть пылесос, сунуть там не бьющуюся тарелку. Почему нет? Если аутичный ребенок любит воду, почему он не может помыть чашку? Конечно. Ну, когда вас хвалят, то вы не можете... не можете...
1: к вопросу о том, а, а, аутисты радуются
0: по хвале? Да. Мне кажется, да.
2: Моя дочь радуется.
1: Угу.
0: Может быть, они это не так ярко показывают. А может, вы их еще не научили это показывать. А, То есть выражение, эмоции, выражение эмоций, она тоже сложная, У меня да? была мама много лет назад, и мальчик с аутизмом. и Она мне говорила, что она в школе испытывала то же самое, что Саша, и брала модели поведения в ситуации, и забирала их себе, как готовые клише, потому что она не понимала, как действовать как эмоционировать. Интересно. Ну да, мы
1: говорили о том, что э, часто люди с э, аутичными чертами или диагнозом аутист, они не способны воспринять информацию о чувствах других. И то же самое, насколько я понимаю, не способны выразить эти чувства сами, да?
0: Да, но при хорошем интеллекте они могут взять готовую модель – и пользоваться ею совершенно. То есть адебватно. надо им рассказывать.
1: Вот это смешно.
0: Вот это грустно, да? Да. А, как интересно. У меня один мальчик приходил домой и говорил: меня сегодня обозвали, я его укусил. Это правильно? <свят> Мама говорила: Нет, ты должен был ему сказать вот это и это. Он приходил через два как дня. Как инструкцию после да? выходных ага. и говорил: ты был неправ. Потому мне кажется, здоровым надо такой, говорить эту инструкцию. И надо было вот так. Это, конечно, смешно, но он научился в результате.
2: Знаете, мне кажется, вот если так заниматься вот, усиленно и дома, и со специалистами, это вырастет очень образованный человек. Но ну, если у него не совсем... Если ну, интеллект, все зависит все от, зависит да, от да. Базового интеллекта, интеллекта,
1: конечно, да. А можно ли ребенка научить показывать эмоции или как-то помочь их выражать? Спрашивает нас Марина, и тут же почему-то Владимир отвечает,
0: нет. Ну давайте все-таки специалисту обратимся. На самом деле, опять-таки, все зависит от возможностей ребенка. Если ребенок интеллектуально близок к норме, конечно, его можно научить показывать эмоции или рисовать эмоции. Найти ну, способ, да? Так Сейчас же так, как мы учимся остальным. Сейчас,
1: кстати, очень много есть книжек таких. Собачка грустит. Там, например, что такое грусть, что такое радость? Мне очень странно, что эти книги Они настолько в массовом прокате, но, в общем-то, почему нет, да? То есть почему нет? Способи всяких очень mm-hmm. много. Mm-hmm. То есть это возможно. Ну и теперь самое главное у нас уже остается меньше двух минут. Mm-hmm. Ключевой вопрос: как понять уровень интеллекта? Собственно, от этого, я так понимаю, нужно
0: отталкиваться. Ой, только в динамике. До пяти лет, конечно, мы совсем ничего не можем. Мы не можем ребенка стандартными методиками обследовать, потому что ребенок с нарушением контакта обследованию по методике бине просто не подлежит. Он там априори получится глупым. Вот после пяти лет ситуация становится немножко лучше, потому что появляются неречевые тесты, которые часть детей делает очень хорошо. И там понятно тогда, что базовый интеллект неплохой норма или близко к норме, или вообще хорошая норма. И тогда мы понимаем, что за ребенка надо бороться именно в том плане, чтобы его эмоциональные проблемы и проблемы с речью не мешали ему впоследствии учиться, если у него хорошая база. Вот. Но вот вообще интеллектуальное состояние точно диагностировать, наверное, реально с 5 до 7 лет. Вот
2: Мне кажется, родители все равно понимают
0: состояние своего ребенка. Видит это. Очень важно, чтобы врачи слушали родителей, и очень важно, чтобы родитель умел да. аргументированно защищать то есть и видео, и записывать все uh-huh. примеры его разумных поступков,
2: ну, если успеешь, его да.
0: наглядной логики. У нас много времени, uh-huh. я имею uh-huh. в виду у мамы. Сегодня не получилось, завтра получится. Да, если да, он да. в принципе это делает, это надо заснять. Uh-huh. Вот. Я, например, всегда слушаю родителей, видео всегда смотрю.
1: 30 секунд буквально. Последний вопрос. Вот лучше недооценить
0: или переоценить своего ребенка? Для мамы лучше немножко переоценить. А для специалиста? Надо быть точным. Ну, тут
1: опять же таки... Друзья мои, спасибо всем, кто нам писал. И что я хотела сказать? Обращаюсь к папам. Уделяйте больше внимания своих Не сдавайтесь. Пожалуйста. Не сдавайтесь. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН